0: Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des weltweit erfolgreichsten Podcasts Alama Pyjama Mein Name ist Aurel und das ist eine spontane Folge, das ist eine Alarma Spontana uh. Alama Spontanas Mit denen rechnet niemand, die kommen dann einfach spontane Folgen des Alama Pyjama Podcasts Und ich musste mich heute einfach mal melden Das ist ein bisschen wie meine Mutter anrufen Immer dann, wenn sie nicht damit rechnet, dann komme ich aber Leute, folgendes, ich muss mich melden, weil ich, ich habe euch das ein bisschen verheimlicht. Ich habe ich hab euch was verheimlicht. ein bisschen verheimlicht, wie krass, krasse Angst ich davor hatte, dass Marie Nazi-Eule Le Pen Präsidentin von Frankreich wird. Mir hat das so zu schaffen gemacht eigentlich. Aber sie ist es nicht. Huhu, we dodged a mother fucking Nazi bullet. Unser Nachbarland wird von keiner Faschistin regiert. Und jetzt kommen wieder alle aus ihren Löchern und sagen, Ich habe ich doch gesagt, es war sowieso nie eine wirkliche Gefahr, dass die Marie Le Pen gewählt wird. Okay, 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 okay! Was mit Brexit? Was mit Brexit? Hä? Hast du da nicht auch gesagt, dass das nicht passiert? Was, was mit Boris Johnson? Was, was, was ist mit Boris Johnson? Hast du auch gesagt, dass das nicht passiert? Was mit motherfucking Donald Trump? Was ist mit Donald Trump? Hast du auch gesagt, dass es nicht passiert. Was ist mit Putin marschiert in die Ukraine ein? Hast du auch gesagt, dass es nicht passiert. Motherfucker, wir sind die schlimmsten mögliche Spezies. Wir leben in einem Zeitalter, in dem das Schlimmstmögliche passiert. Es, der fucking Ozean hat letztes Jahr gebrannt. Wenn Marie Le Pen Präsidentin geworden wäre, ist wäre ehrlich gesagt einfach nur, die, die, das wäre die nächste Pointe auf unseren, auf unseren fucking Lifestyle. Aber es ist nicht passiert. Es ist nicht passiert und deshalb haben wir was zu feiern. Und an dieser Stelle eine Message an Marie-Faschistin Le Pen. Du bist Scheiße. dumm geboren und nicht dazugelernt wie die Ciao. Ja, kurzes, kurzes, kurzes mal kleine, kleines, kurzes Wort an Marie Le Pen. Es ist so, Marie Le Pen hat es nicht geschafft. Wir sind, äh, wir, ich meine, Frankreich soll sich entschuldigen. Frankreich soll sich dafür entschuldigen, dass wir drei Wochen, ich hatte wirklich ich dachte so, alles ist scheiße und dann dachte ich mir so oh, Europa hält wenigstens zusammen und so weiter und dann fällt mir nach, so ist ja Frankreich weil dann müssen wir uns ja alle fünf Sorgen machen dass Frankreich in so einem kompletten Wahnsinn sich entscheidet, einfach mal full blown full blown motherfucking Nazi zu gehen und das mache ich auch immer jedes Jahr, jedes Jahr auch immer sie, sie finden ja nicht mal eine Nazi-Alternative, das ist ja auch wer, das ist die einzige Rechte und dann sagen Leute ach, jetzt nennt ihr die Faschistin, wie, wie schmeißt ihr denn das Wort Faschist durch die Gegend ja, Okay, B B B Bitch, wer ist denn, wer ist denn, wer ist denn bitte noch mehr Faschist in Europa als Marie Le Pen? Marie Le Pen kommt aus einer uralten Faschistenfamilie, ja? Ich komme aus einem uralten Clowns, <lacht> Clownsgestüt. Stimmt auch nicht, niemand in meiner Familie verdient sonst Geld mit Witzen. Oder hat jemals Geld mit Witzen verdient? Im Gegenteil, im Gegenteil. Ähm, aber Marine Le Pen, die ganze Familie verdient ihr ganzes Geld seit Ewigkeiten mit ähm, Nazi-Gedanken. Nazi das ist eine ein Faschistin. Was, was soll man denn sagen? Ja, sie sagen? Ma sie sagt Faschisten-Sachen, sie macht Faschisten-Dinge. Ja, wie soll ich sie denn sonst nennen? Bäckerin? <lacht> bro, Bro, chill mit deinen Kommis in den Kommentarspalten. Faschisten müssen Faschisten genannt werden. Marine Le Pen ist Faschistin und wisst ihr, was sie nicht ist? Sie ist nicht die Präsidentin von Frankreich. Uh! Aber wild, ist auch irgendwie wild, dass man mitten in einem Angriffskrieg, in einem Invasionskrieg, stimmt Frankreich so mal kurz darüber ab, ähm, ja, ist mega ungerecht, aber wollen wir uns vielleicht dem Aggressor anschließen? Also wollen wir vielleicht dann doch mitmachen? Und dann sagen so 40 Prozent, sagen sich so ja, wenn wir dafür im Gegenzug mit 62 in Rente dürfen sagen 40% der Franzosen, sagen sich so. Ja. Lass uns uns Putin anschließen. Weil Marie de Pen, ne, das ist ja auch so eine, ne, das ist so eine Hand, langere, so eine Handpuppe von Putin, die hat ja auch mal einen Kredit aufgenommen, irgendwie für 15 Millionen Euro bei ihm, hat, erst, hat irgendwie 9 Millionen sind noch offen oder so. Nicht? Das ist natürlich klar. Das ist klar. Klar, Gerhard Schröder, Gerhard, Gerhard Schröder hätte bestimmt wundervolle Beziehungen, wundervolle Beziehungen nach Frankreich aufgebaut, Ne, der hätte dann sofort da wieder, der, da wird er dann wieder der große Diplomat. Leute, was eine Scheiße. Aber jetzt freuen wir uns. Ich möchte wirklich, dass wir uns, Ich bin so erleichtert. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß gar nicht, warum. Irgendwie hat diese eine Sache, hat mich besonders, vielleicht weil ich auch letzte Woche, vor zwei Wochen in Frankreich war, es hat mich wirklich sehr belastet. Und ich finde, es darf einen auch belasten. Und ich finde, das Leben ist ein besseres, wenn das fucking Nachbarland nicht von einer, ihr werdet überrascht sein, keine Bäckerin, aber was ist sie? Eine Faschistin! Marie Le Pen ist eine Faschistin und nochmal, was ist sie nicht? Präsidentin von Frankreich. Und wisst Sie, was sie auch nicht ist? Sie ist auch keine Bäckerin, sie ist eine Faschistin. Ist das hier spezielle spezieller Faschisten-Podcast? Ich meine, ich möchte jetzt auch nicht niemandem zu nahe treten. Macron, er ist ein, er ist ein, er ist ein fickriger Typ, nicht? Hat jetzt nochmal so ein Bild veröffentlicht mit einem ganz... mit einem, miau, ne. Macron ist natürlich ein Mann, bei dem hinterfrage ich auch meine Heterosexualität. Ich sehe diesen Mann, ich sehe seinen Brustpelz, ähm, ein sibirischer Tiger. Macron ist eine geile Sau, da kann man jetzt nicht sagen, ne? diese spitzbübische französische, da können wir natürlich mit unserem Olaf Scholz, oder wie heißt das, können wir nicht mithalten, nicht? Olaf Scholz sieht jemand aus wie so jemand, ich möchte jetzt auch nicht auf Lukismus gehen, aber es ist natürlich dann doch auch eine gewisse Erfahrung, die ich mit dem besonderen Olaf Scholz jetzt auch gemacht habe, der wirkt so ein Typ, der riecht erstmal, der, mm, du hast aber ein gutes Shampoo, aber der Macron, der sieht aus wie jemand und fühlt sich auch an wie jemand, der geht ran. Ja, geht ran, das ist, der hat schon, ich meine, da wurde basically wurde abgestimmt, wollen die Leute Faschismus oder wollen sie jemanden, der vom Image her so ein bisschen 80er Jahre Pornostar ist. Und ich freue mich, dass sich auch gerade ein Land der Liebe, also so ein sexuelles Land wie Frankreich, dass die sich dann natürlich da auch auf ihrer Marke treu geblieben sind und jetzt nicht gesagt haben, naja, nach Jahren der sexuellen ne, Paris, die Stadt der Liebe und so dass die da nicht gesagt haben, okay, wir sind jetzt das Land der Nazis. Nein, 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 französischen Augen, können darüber nicht hinwegtrügen, dass er eine Belastung für Geringverdiener ist und dass er dieses Land jetzt vereinen muss und er hat damit eine ganz besondere Verantwortung, weil in fünf Jahren darf er nicht wieder antreten und da wollen wir jetzt nicht, da wollen wir, ey, marie Pen lass es auch einmal, die ist auch so ein bisschen der Friedrich Merz, ne? jedes Jahr neu antreten. In fünf Jahren müssen wir uns wieder mit der auseinandersetzen, nicht? Und die wird ja auch nicht die wird ja auch nicht angenehmer. Ich, meine Erfahrung ist, was ich jetzt so in der Weltgeschichte beobachte, ist, dass Leute eigentlich immer mehr Nazi werden, umso älter sie werden. Zum Beispiel, ich bin bei null Nazi geschrieben startet, aber klar, umso älter ich werde, ich bin wahrscheinlich mittlerweile auch schon bei 0,5% Nazi. Äh, da möchte ich niemandem zu Neid reden. Das Problem ist nur, dass sie sich so ansichten, ne? man wird ja immer konservativer und sie radikalisieren sich. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle als Nazis enden, aber ich habe das Gefühl, Menschen werden konservativer im Alter. Und wenn man eh schon, ich sag mal, Marie Le Pen, die ist mit einem Mindset auf die Welt gekommen, wie, mh, wie Friedrich Merz zum Beispiel heute hat. Und dann jedes Jahr ist sie da so ein bisschen weiter abgerutscht. Ne? Und ähm, naja, ich bin, ich bin froh, ich bin, ich bin erleichtert, ich bin erleichtert, nicht, dass ähm, sich unser Nachbarland jetzt nicht der russischen Invasion anschließt. Und ähm, naja, und ne das und der sage ich mal, das der geile Buttercake jetzt hat hier irgendwas aufgeploppt, Der geile Buttercake Macron, was ist? Die, muss ich muss hier mal kurz ein Fenster schließen. Meine Güte, das ist hier eine ganz, das ist eine ganz, wie soll ich sagen, das ist hier eine ganz es ist so eine self-made Operation hier. Ne? Da, wenn ihr hier einen Chat aufploppt, dann hört ihr das halt leider. <lacht> Warum sollte eigentlich nicht so sein? Habt ihr es überhaupt gehört? Oder rede ich jetzt einfach nur von dem Ding? Egal. Ähm, folgendes: Auf jeden Fall der geile äh, Sexgott. <lacht> Marco hat nochmal fünf Jahre gewonnen, das freut mich für ihn, das freut mich für uns und äh, sonst noch eine kleine Sache, ich ähm, versuche ja auch im Alltag, versuche ich ja auch meine pazifistischen Züge weiter zu erhalten, ich führ da wahnsinnig viele Vögel auf meinem Balkon, ich habe da so eine Urne und da können dann so Spatzen, Meisen und so weiter, die kommen da und die fressen wie blöd und Das es macht richtig Spaß, den zuzugucken und das ist wirklich, das ist wirklich der senste Shit, den ich machen kann. Den Vögel beim Fressen zugucken auf meinem Balkon, das erfüllt wirklich mein Herz. Aber jetzt haben die Ringeltauben, die ich immer wollte, dass die zum Fressen kommen, haben das entdeckt, dass wenn das Essen runterkommt, dass sie das dann vom Boden da wegknabbern können. Und da habe ich mich gefreut. Ich so, die Ringeltauben kommen, weil die Ringeltauben, das sind so große Tauben und die sind wie Hühner. Die machen es back, back, back und die sind so monogam und so weiter. Also ganz toll und es war ein toller Tag. Ähm, letzte Woche Sonntag hat es begonnen. Und dann, dann habe ich gemerkt, dass die gerne da essen, wo sie scheißen ähm, Da scheißen, wo sie essen Die haben den kompletten Balkon zugeschissen Und ich treffe die auch auf der Straße Die hängen da einfach so rum Und die tun so, als würden sie nicht, die tun so, als würden sie mich kennen Als würden sie nicht kacken, auf meinen Balkon kommen Und now it's open war Okay? <lacht> du scheißt auf meinen Balkon Du bist mein Feind Du scheißt auf meinen Balkon Du bist mein Feind das ist eigentlich mein einziges Lebensmotto. Ich, ich, ich habe also ich, ich hab sogar ein Stand-up-Bit darüber, dass ich oft von Vögeln angeschissen werde. Okay, damit habe ich mich abgefunden. Ich werde in der Öffentlichkeit von Vögeln bloßgestellt, mir hat man Vogel ins Gesicht geschissen. It's okay, it's okay, es hat meine Lippen benetzt. I'm fine, I'm fine. Aber mein Balkon ist mein happy place. Mein Balkon ist der Schlüssel zu meiner Seele. Und wenn du auf meinem Balkon kommst und dahin scheißt, okay? <lacht> We got a problem. Shit in my face. my balcony. Okay, es ist, ein, es ist ein wirklich seltsamer, es ist ein seltsamer, ich sag mal ein seltsamer moralischer Ansatz zu sagen, dass es okay ist, mein Gesicht zu scheißen, aber nicht okay ist, auf meinem Balkon zu scheißen, aber hey, das sind meine Regeln, das ist mein Leben und in meinem Leben, in meinem Leben bestimme ich, dass mir mein Balkon wichtiger ist als mein Gesicht. Ist das so? Ich habe mich damit was verrannt. Ich bin da zu tief drin, um das jetzt zu revidieren. Auf jeden Fall, ich muss jetzt, mir tut es ja auch weh, aber jetzt muss ich immer die Ringeltauben verjagen, aber die geben ja einen Fick da drauf. Die geben einen Fick darauf. Die denken jetzt einfach, mein Kopf und mein Balkon sind ihre Toiletten. Und dann machen die sich einen riesigen Fehls aus. Und ich bin wirklich, ich bin, ich bin, ich weiß nicht, was tun. Ich weiß, mein Happy Place ist komplett zerstört. Ähm, das ist aber, aber egal. Trotzdem, ich bin ja froh, dass Europa noch lebt. Also wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wenn ihr Tipps habt, was ich dagegen tun kann, dass Ringeltauben nicht auf meinem Balkon scheißen, äh, dann schreibt es an die Alarma Pyjama Instagram-Seite. Ähm, äh, Producer Dominik äh, ist da immer sehr dahinter und ich auch und wir gucken da rein und dann vielleicht habt ihr ja wirklich eine Lösung. Ich würde nämlich gerne die füttern, ohne dass sie kacken Kann man da irgendwie ein Schild aufstellen, dass sie, also keine, hier bitte keine Taubenscheiße. <lacht> hier bitte keine, hier bitte keine Taubenscheiße und keine Faschistinnen. Naja, gut, wir haben was zu feiern, wir genießen das auch und wir können in diese Woche jetzt auch mit einer ganz anderen Energie starten, worüber ich echt glücklich bin. Ich habe viel zu tun. Wir haben angefangen mit der Produktion für die Aurel Original Show fürs ZDF und ähm, da stecken wir viel, viel stecke ich gerade viel Arbeit rein. Wir, boah, ich habe morgen ersten Drehtag, ersten Drehtag. Das ist natürlich eine Riesensache. Endlich wieder vor der Kamera. Ich habe schon vergessen, was eigentlich mein Beruf ist. Ich dachte schon, ich bin nur noch Podcaster und Twitterer, dann ist mir wieder eingefallen. Ach so, nee, nee, ich spiele ja auch. Ich bin ja auch, ich bin ja, ich bin ja, bin ja gar nicht bin ja gar nicht El Hotso auf Wisch bestellt. Wie so Leute einfach schreiben. Nee, nee, ich mache ja ganz andere Sachen. Und das beginnt morgen, beginnen die Dreharbeiten des Coolen, dann noch ein anderes cooles Doku-Projekt und so weiter. Da stürzen wir uns gerade voll rein. Und der Podcast hier, da arbeiten wir jetzt auch gerade dran. Ich möchte der, ähm, ich versuche hier gerade äh, eine Infrastruktur herzustellen, dass ich den Podcast auch als Wodcast herstellen kann. Das heißt, dann könnt ihr mich, könnt ihr mich sehen. Also dann machen wir, könnten wir vielleicht ein Video, Videos machen, wie ich den Podcast aufzeichne. Dann baue ich ein kleines Studio und dann ähm, würde ich den Podcast nämlich dann bildlich euch noch präsentieren. Also habt ihr da Bock drauf? Das ist auch noch eine ernste Frage, könnt ihr mir nämlich auch schreiben, ob ihr Bock habt, mich dabei zu sehen, wie ich den Podcast mache. Und ob ihr den dann so auf YouTube oder irgendwo auch noch gucken würdet. Ähm, ob das einen Mehrwert hat, wenn meinem Rat, dass ihr mein Radio, mein Radiogesicht auch nur sehen müsst, wenn, ich weiß nicht, ob das, vielleicht ist es auch einfach aufdringlich. Egal, ich denke, ich werde das angehen und daran arbeite ich gerade mit Hochdruck und ich schwöre, ich bin so hundertmal motivierter, hundertmal motivierter, ähm, weil, zumindest, naja, zumindest, weil, ist irgendwie, ey Leute, Frankreich soll sich jetzt entschuldigen für den Stress, dass wir so lange dachten, dass möglicherweise dass sie dass die faschistin gewinnt Fra entschuldige dich, frankreich eine coole entschuldigung und äh, eine coole entschuldigung wäre übrigens wenn du den amtssitz von deinem präsidenten in den eiffelturm verlegst <lacht> glaubt man gar nicht war bisher nämlich nicht so wenn die, der frankreich das machen würde das wenn entschuldigen die würde dann würde ich das annehmen und ähm dass wir mit diesem Stress leben mussten jetzt die letzten Wochen. Aber jetzt, wo der Stress weg ist, können wir alle wieder in die, in die neue Woche starten. Wir können jetzt richtig Power geben. Und dann sehen wir uns und hören uns natürlich nächsten Samstag zurück bei der nächsten globalen Sektfrühstück-Ausgabe. des Alarma-Pyjama-Podcast. Abonniert den Podcast. Fühlt euch richtig gedrückt. Ich habe eigentlich richtig geile Laune. Ich steige jetzt auf eine Rakete der Fröhlichkeit. Nehmt euch alle mit. Und dann fliegen wir ins Phantasialand. Alarma, Pyjama, Alarma. Ich melde mich nämlich gerade aus der Zukunft. Not a joke. Wir wollten gerade den Podcast hochladen. Und dann kam eine News rein. Dann kam die News rein, dass Elon Musk Twitter gekauft hat. Deshalb ist das jetzt ein Alarma-Spontaner, mitten im Alarma-Spontaner-Podcast vom Alarma-Pyjama-Podcast. Inception. Auf jeden Fall, Elon Musk hat Twitter gekauft, unglaublich, ich weiß, was ich, für insgesamt, was weiß ich, über 50 Billionen Euro, Trilliarden Euro, es ist völlig egal, weil wenn du der reichste Mann der Welt bist, gehört dir eigentlich alles. Er hat einfach Twitter gekauft, anstatt einfach ein bisschen weniger ein Arschloch zu sein, hat er es einfach gekauft, das ist so geil, ne? Leute machen sich drüber lustig, dass er nicht ins Bergi kommt, auf Twitter, hm. Das Bergheim hat er nicht bekommen, aber Twitter hat er bekommen. Und es ist so witzig, weil es passt eigentlich zum Rest der Folge. Ein Neoliberalist besiegt eine Faschistin. Na gut, die Twitter-Owner vorher, El Hozzo, ne, der war ja jetzt kein, ähm, kein Faschist, aber er wurde eben besiegt. Elon Musk hat Twitter von El Hozo gekauft. Ähm, ihm gehört der Bums jetzt. Es ist ja, was für eine, was für eine Storyline. Es erinnert mich ein bisschen an so trotzige Bonzenkinder aus Stuttgart, die, wenn sie nicht in den Club reinkommen, auch einfach sagen, ich kaufe dir einen Laden. Ich bin gespannt, was das für Twitter bedeutet. Er möchte ja mehr Meinungsfreiheit wiederherstellen. Ja, genau. Twitter ist genau die Plattform, die mehr Meinungsfreiheit braucht, nicht wahr? Weil wir da ja alle schon so nett zueinander sind. Es ist ja nicht so, dass es da irgendwie die menschenverachtendsten Kommentare und vor allem auch Fake News und so weiter gibt. Aber hey, lassen wir jedem da einfach erzählen, was er will. Mein einziges Problem ist ein bisschen, ich habe ein bisschen, dass er wieder Donald Trump von der Kette lässt. Heilige Scheiße. Darauf habe ich gar keine Lust. Elon Musk. Elon fucking must kauft. Es ist wirklich so. Wenn du so reich bist, du kannst alles haben. Reiche Leute kaufen einfach alles, anstatt in Therapie zu gehen. But bro, chill. Go to Therapy. Das ist ein bisschen wie Batman, Mann. Batman, anstatt in Therapie zu gehen, zieht er sich ein fucking Cape an und verprügelt einfach irgendwelche Leute auf der Straße in so einem Strumpfkostüm. Was ist mit Milliardären? Batman ist auch Milliardär. Wäre es jetzt geiler, wenn Elon Musk sich von seinen Milliarden einfach so einen coolen Suit kaufen würde und Leute verprügelt? I don't know. Aber ich finde gleich ich finde so eine Social Media Plattform eine der wichtigsten Kommunikationsplattformen der Erde, vor allem einflussreich zu kaufen, dass es überhaupt legal ist, dass es da kein Kartellamt gibt. Es klingt jetzt ein bisschen, naja, es klingt ein bisschen kleinlich, aber man muss schon überlegen, wie viel Macht in den Händen von einer Person gut ist. Frag Superman. Frag fucking Superman. Fucking. Oh Mann, ey kann Elon Musk nicht einfach ein bisschen weniger stressig sein, anstatt dann immer gleich alles zu kaufen, was ihn kritisiert? <lacht> oh, warte mal. Was? Warte mal. Hey, 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 whoa, 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 whoa. Wenn Elon Musk alles kauft, wo er kritisiert wird, does it mean Alama Pyjama is next? Oha, wir sind gerade ins Visier. Der Alama Pyjama Podcast ist gerade ins Visier von Elon Musk gekommen. Und wisst ihr was? Wir haben hier nicht mal fucking Merch. <lacht> Glaubt ihr, dass wir, dass wir verkaufen? <lacht> Ey, dieser Podcast ist offensichtlich, offensichtlich kein wirtschaftliches Projekt bisher, auf jeden Fall ist dieser Podcast kein wirtschaftliches Warum sollten wir dann anfangen, an Elon Musk zu verkaufen? Wir sind fucking Alama pyjama Wir sind die letzte freie Stimme, jetzt umso mehr Jetzt wo Twitter gefallen ist, ist Alama pyjama die letzte freie Stimme der letzte unabhängige Podcast die letzte Stimme aus dem Untergrund Ich gehe mal wieder rüber zur alten folge weil wir haben hier wie gesagt eine Inception zurück, eine Ebene Alama spontaner runter des alama spontaner podcast Ich liebe euch Ihr merkt, ich habe ein bisschen den Faden verloren. Ey, abonniert den Podcast. Empfehlt ihn, euren FreundInnen. Äh, ähm, ja, hört jede Folge. Seid dabei. Habt Spaß. Wir haben ein paar Jahre Leben gewonnen, glaube ich. Ach ja. Alama pyjama Podcast, eine Bewegung, Sport. Ich habe ehrlich gesagt einen krassen Frosch überheizt hier gerade. Ich brauche einen Schluck Wasser. Ah, ich trinke noch mal kurz. Aurel out.